0: 어, 우리가 뒤에 함께 기도할 때 어, 기도하는 문제가 있기 때문에 어, 제가 주일날 전교회에 교회적으로 어, 광고를 해야 하는데 어, 오늘 기도를 또 하는 문제가 있기 때문에 음, 한번더 여기서 먼저 얘기를 하고 또 여기 안 오신 분들을 위해서 주일날 다시 제가 교회적으로 광고를 하도록 하겠습니다 음, 예, 어, 그것은 어, 그, 그동안 우리가 허드슨 겸트를 위해서 중국의 허드슨 겸트를 위해서 계속 기도해왔고 이제 우리 교회에서 파송한 이제. 에, 비즈니스 선교를 하기 위해서 자신들이 우리 교회로부터 파송받기를 원했고 또 그래서 우리 교회적으로 파송하여서 지금도 우리 교회에 이제 한 갬투로 해외에 있지만 한 갬투로 이게 두어 있었죠. 그래서 계속 그들은 여기서 금요 말씀을 듣고 추중에 모이고 나누기도 똑같이 하고 그러면서 중국 땅에서 그래도 뭐 상해와 심천으로 흩어져 있어서도 었 각각에서도 그렇게 모여서 말씀을 나누고 우리 교회 지체관계를 여전히 가지고 있어 왔는데 그동안에 그들은 이제 사람이 좀 많아졌고 상해에 더 여러 가정들이 됐기 때문에 여러 교회 흩어져 있으면서 또 그렇게 하는 것이 힘들다고 여겨져서 어, 자신들이 어, 네, 교회를 한 교회로 이렇게 모여서 어, 신앙생활하기를 어, 원했고 네, 그런 과정 속에서 어, 작년 뭐2월 달부터인가 네, 그런 것을 논의하게 된것 같고. 어, 그러다 보니까 이제 별도로 교회를 어, 세우는 문제도 자신들이 오랫동안 생각해 오기도 했고 그런 마음도 처음부터 조금씩 품고 있었는데 었 음, 거기에 상해 열린교회라고 하는 어, 교회가 어, 여기 어, 우리 동료 목사님이 있는 그 열린교회에서 부목사로 오랫동안 하다가 10년동안 하다가 거기서 교회를 개척해서 열린교회에서 재정적으로도 수년동안 도와주고 이렇게 유대관계를 갖기도 했고 또 계속적으로 기도도 해줬다. 기도를 지금도 계속하고 있는 그런 관계 속에 있는 열린교회인데 그러나 이제 교회가 이렇게 뭐 재생적으로 그렇게 했어도 이제는 그런 관계를 더 이상 지속적인 뭐 기도하는 그런 관계를 가지고 있지만 뭐 다른 행정적인 관계는 가지고 있지 않다고 그래요. 그래서 이제 우리 허드슨 겸트가 이제 그쪽으로 모이면서 이제 그러면 이그 교회와 연합을 하는 문제를 이제 상의를 했고 진척해 왔습니다. 그걸 수 개월 동안 계속하는 가운데 그래서 교회 이름까지 바꾸기로 하고. 공동 회의를 거쳐서 어 일종의 정관까지 만들고 그랬습니다. 그 정관에는 어그 이름을 그 상해 참된 교회로 바꿨는데 상해 참된 교회로 하고 어이 하늘 영광 교회에 이런 목회적이고 영적인 연대를 갖는다라는 취지 아래서 어 하늘 영광 교회의 지교회가 된다라는 시계 정관까지 만들었어요. 그걸 또 교회 전체가 공동 회의로 통과까지 했습니다. 이제 그 문제를 가지고 이제 우리에게 이렇게 됐으니 이런 진행에 대해서 우리 교회가 그 정말 어떻게 할 것인지 거기에 받아들여서 진짜 그렇게 할 것인지를 우리에게 재원 제안, 제안해 왔고 그래서 우리들이 목지 팀참제팀다 모여서. 이 문제를 같이 나누고 또 그분 목사님과도 계속 이게 어떻게 되는 게 사실인지 어느 정도 이게 목사님의 그 교회가 이전 교회는 정말 여기에 대해서 동의를 하는지 뭐 이런 것들을 서로 주거니 받거니 그리고 목사님하고도 만나고 그 교회에서 대표가 와서 우리한테 설명도 하고 그래서 뭐다 우리가 진행하고 그래서 음. 공동회까지 다 하고 그렇게 하고 모든 것이 그렇게 해도 된다고 지금 현재 있는 교회 성도들도 다 그렇게 하기로 했다고 하고 모든 교회가 한마음으로 다 됐고 심지어 열린 교회 처음에 자기들을 이렇게 하는데 재정적 지원했던 을 열린 교회 관계도 다 정리가 됐다라고 우리에게 말을 해서 그래서 우리는 이 문제가 지교회는 상당히 복잡한 문제가 있어서 그래서. 그래도 찬반이 굉장히 심했고 어, 그래서 어, 통하는전그리스도교처럼 이렇게 협력 관계 정도 하거나 아니면 그냥 그 교회가 참된, 참교추에 가입하는 것 정도로 하는 것도 좋겠다는 그런 제안도 있고 뭐 여러 가지서 그러나 너무 이렇게 공동 이렇게 다 거쳐서 이렇게 정리가 다 됐다고 하니까 그래도 그럼 거기를 존중하자는 견원도 비중이 있어서 그렇지. 그러면 은그 목사님이 최종적으로 한번 와서 우리와 면담도 다시 하고 전체 모여서 그리고 그분이 이런 문제를 열린교회와 관계 속에서 다 정리가 됐는지도 한번 최종적으로 확인하고 그 다음에 우리가 그 얘기를 하자고 그래서 그분이 와서 얘기 저쪽 목사님도 다 만나고 또 우리에게 와서 그런 얘기까 직접 다 했어요. 그러니까 그 목사님까지 그렇게 하니까 그러리라 라고 생각해서 그러면 은 어, 우리가 이제 가서, 저와 그가 서 주일날 그들을 전체 만나서 정리를 하고, 그래서 그게 어, 맞다면, 최종적으로 확인한다면, 그러면 어, 지교로 하는 문제도 어, 생각을 하기자. 아, 이렇게, 그 정도로 이제 거의 견해가 모아졌습니다. 그러면 이제 저는 마지막으로, 어, 그러기 전에, 음, 어, 그열린교회 담임 목사님과 이제 김 목사님과 한번 제가 개인적으로 이 얘기를 해야 되고 이 문제를 한번 먼저 확인할 필요가 있는 왜냐하면 재정적인 서포트를 했고 그 교회가 연관됐고 계속적으로 기도하는 이런 관계도 있는 듯 한데 과연 이런 것이 다 정리가 진짜 됐는지도 궁금하기도 하고 제가 만나서 얘기를 했습니다 만나서 얘기를 해보니 김 목사님은 이미 뭐그 교회가 그렇게 해서 다 자기들이 하기로 했다고 하니까 그러면 그렇게 하라고 했다. 그러나 이제 그이 교회가 계속적으로 기도하는 사람들이 꾸준히 있고 여전히 그 교회와 이 교회 사이는 영적인 유대관계, 기도하는 사람들이 많이 있고 계속 그런 관계는 있다라는 얘기를 했어요. 더 많은 얘기를 했지만 다른 모든 것은 뒤로 하고 그 사실이 저로서는 수용하기가 어려웠습니다. 그래서 다시 그 문제를 가지고 우리가 회의를 했고 그래서 어, 지교회는 어렵겠다. 왜냐하면 하늘영광교회가 다시 들어가는 것 저기와 연관, 영적 유대관교회인데 거기 하늘영광교회가 중간에 들어가서 우리 교회로 무슨 인터셉트 하는 것처럼 지교회로처럼 되는 것은 성경적으로도 교혼적으로도 맞지도 않고 안된다라고 저는 판단이 되었고 그래서 우리가 같이 모여서 다시 얘기해서 그런 차원에서 그러면 이들은 기대를 하고 모든 것이 정리된 줄 아는데 이 부분을 가서 잘 정리도 해야 되겠다라고 생각을 했고 그래서 제가 우리 참조팀 이 사람들 몇 사람과 함께 갔습니다 가서 토요일날 가서 먼저 우리 하드슨 겸티를 다 모아놓고 와 얘기를 했습니다. 어렵다. 이미 조금 이게 거기다가 흘렸습니다만 직접적으로 제가 그건 안되겠고 여러분들이 이제는 이교회 리더십 안에 들어가서 그 이름을 뭘로 쓰든지 이전 이름을 쓰든지 현재 바뀐 이름을 쓰든 간에 이제는 이 세훈 목사님을 리더십 안에 들어가서 거기서 어 신앙생활을 잘하고 어, 교회를 건강한 교회를 이루라. 어, 혹시라도 어, 목사님에게 누가 되거나, 음, 혹시 목사님을 비교하기 위, 수 있는 여지가 있는 차원에서라면 어, 하늘령 과교학교 설교는 듣지 마라. 어, 이제부터는 그 교회에 속하여서 어, 신앙생활을 잘하고 어, 그렇게 하라고 어, 제가 얘기했습니다. 모든 어, 이런 내용들은 어, 그 얘기를 듣는 순간부터 우리 어두순겸들은 굉장히 힘들어하기 시작했습니다 음, 그러고 나서 어, 그 모임을 파하고 제가 목사님에게 만나서 목사님은 모르고 있었죠 지규에 그 대한 문제를 와서 얘기할 줄 알았는데 제가 이렇게 이렇게 이런 사실이 있어서 이렇게 하는 게 좋겠다 다 얘기를 했고 그리고 그 다음날은 제가 그것과 관련해서 말씀을 전했고, 또 이후에 오후에 배 때, 또 전체 좌담회 때 그런 얘기를 하고 그랬습니다. 그래서 이제 이제 그 동안 허드슨 갬트로 있었던 이들은 이제 우리 교회에 속한 허드슨 갬트라이보다는 이제 상해 참된 교회에 속한 구성원 그 교회의 공동체의 지체로 있도록 그렇게 했습니다. 물론 우리가 신앙 안에 같이 있고 그동안에 같이 신앙생활을 한 오래 오래 지속됐고 공간에 달려 있어도 지금까지 한캠트로 해왔던 이 영적인 관계가 무슨 무자로 자를 수 있는 건 아니겠죠. 우리가 가지고 있는 개인적인 친분과 서로를 위해서 기도하고 그들의 영혼을 위해서 기도하는 이런 문제들은 이제 그 교회의 이름 아래서 그들을 기도하는 이런 것은 우리에게 계속될 수 있겠고 또 해야 되겠죠 그러나 이제는 우리 교회에 속한 겸들은는 조금 어렵겠다 이제 앞으로 여러분들이 기도해 주실 때는 상의 참된 교회를 위해서 기도해 주시고 그 교회에 속한 이전에 우리 교회에 한 겸트로 있었던 그 영혼들, 지체들을 위해서 기도해 주십시오. 아, 많이 많이 힘들어하고 음, 제가 마지막에 헤어질 때까지도 어, 저와 그들은 많이 힘들어했습니다. 음, 저에게 음, 그 얘기 듣고 밤사이에 편지를 써서 또 저한테 편지도 주고 또 주일 예배 말씀 듣고 또 다시 편지를 주고 우리 한 오래 된 우리 집사는 모든 걸다 끝나고 떠나기 전에 저한테 편지를 주고 요즘은 이렇게 종이를 쓰는 편지가 어렵잖아요 장황하 편지를 는데그 중에 하나는 여러분들이 그 교회를 알고 기도하는 것이 필요할 것 같아서 하나는 우리 소식지에 쉬는 게 좋겠다고 제가 동의를 얻었어요 와서 읽어보니까 너무 애절하고 여러분들이 알므로서 그들을 기도할 수도 있을 것 같아서 그 편지는 애절해요. 너무 안타깝겠죠. 그렇다고 해서 제가 그들과의 관계가 끊어지는 아닐 겁니다. 아니지만 은 이제 그들이 그 교회에서 잘 서야 되고, 그리고 그 목사님의 리더십 안에서 서기 위해서는 이 말씀을 우리 하늘의 공의 말씀을 들어서 비교하고 비판하고, 그 목사님을 평가절하거나 이런 일이 발생되지 않도록 하기 위해서는. 그럴 정도이면 듣지 않는 것이 낫다 음. 그래서 제가 그런 얘기를 했습니다 그리고 이제 공적으로는 이 말씀을 가지고 개인적으로는 뭐 그런 정도 안에서 들을 수는 있겠으나 이 말씀을 가지고 공적으로 그룹핑해서 거기서 그룹 안에서 말씀을 나누는 것은 좀 어렵겠다 그런 건 하지 않도록 제가 얘기를 했습니다 아, 참 말하면서 울고, 또 무슨 얘기하다 울고, 뭐 하다가 눈물을 걸썽기고뭐 그러는 분위기였습니다. 아, 아마 여러분이라면, 여러분도 그 자리에 있으면 많이 힘들었을 겁니다. 음, 그 친구들은 마치 내가 자기들을 버렸다고 이렇게까지 말하고 그런데 아, 버린 것은 아닌데 아, 이게 이제 이런 과정 속에서 교회가 그렇게 되버렸기 때문에 그게 교회론적으로 맞고 바르다고 봐요. 그러니까 여러분들이 이제는 그렇게 그 교회상에 잠든 교회를 위해서 이전에 허스승님트로서 우리 함께 있었던 그 영혼들, 지체들을 위해서 같이 좀 기도해 주시면 좋을 것 같습니다. 여러분 저도 얼마나 힘들었을 건지 생각하시죠. 그들도 힘들었지만 아, 꼭꼭 참으면서 어. 어, 마치 냉철한 것처럼 응? 그들 앞에서 다 이렇게 말하는 나도 어, 많이 힘들었습니다. 아, 참 힘들었어요. 그러나 뭐 수련은 계속 오기로 했습니다. 수련은 그래서 벌써부터 수련에 올 준비를 하고 뭐 이렇게 막. 어? 서로 가자고 막 하고 막 벌써부터 수련회 때 봐요 다 그러면서 이렇게 헤어지고 그랬는데 어쨌든 우리가 수련회 때 그들을 만나는 또 기쁨도 있겠죠. 자 우리가 오늘 읽은 이 말씀 이전에 우리가 앞달락에서 살폈던 내용은 43장 그 8절부터 21절까지 봤었죠 어, 이 앞달락에서 어는 하나님께서 어, 이스라엘을 이렇게, 이렇게 앞에서는 우상들과 어, 열방들을 증인으로 불러서 이렇게 아니, 법정에 세워서 이렇게 어, 어, 쟁론했었는데 이제 어, 이스라엘을 증인으로 불러서 세우시고 그동안 하나님께서 행하신 것을 증언하도록 했그 내용을 그러면서 하나님과 같은 분이 없다는 것을 이스라엘로 와이금 역사 속에서 보고 알게 된 것을 증언하도록 한 내용을 살폈습니다. 이제 오늘 우리가 읽은 내용에서는 하나님께서 이스라엘을 계속적으로 지금 이렇게 마치 법정에 두시고 얘기하는 것으로 보여지는 그런 시계 방식으로 말을 하는데 이제 이들을 이스라엘을 피고인으로 세우시고 그들을 꾸짖으시는 그러면서도 그들에 대한 사랑을 말씀하시는 그런 내용을 두 달라고로 연결해서 언급되고 있습니다. 이 이런 이제 계속 여기 내용상으로는 이 단락으로 우리가 오늘 나눔 정도의 단락으로 끝나지 않고 계속적으로 뒤로까지 쭉 계속 이어져서 나타나는데 길기 때문에 이 정도로 잘라서 살피도록 하겠습니다. 그래서 두 단락으로 243장 22절부터 28절 그리고 44장 1절부터 5절 두 단락으로 나누어서 보도록 하겠습니다. 먼저 그, 어, 이 43장, 어, 22절부터 이 28절의 이 단락은, 어, 이제 여러분들이 이렇게 읽으면서 아셨다시피, 어, 뭔가 이들에 대해서 하나님께서 이제 칠책하시는 장면, 피고인을두고 칠책하시는 장면인데, 아마 이 내용은, 어, 어, 앞에 벌써 어, "너는 나를 부르지 아니하였다"라는 말에서부터 벌써 시작하는 것에서 알수 있다시피, 우리가 앞에서 보았죠. 어, 앞에 에, 40장 음, 27절에서 이들이 어, 그 포로를 경험하고, 뭐 이렇게 어, 예루살렘 멸망하고 포로를 경험하고 하는 이런 것을 통해서, 음, 이들은 그렇게 말했던 것이죠. 응? 어, 내 길이 여호와께 숨겨졌다. 내 사정이 하나님께 감추어졌다. 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다.라고 아, 하면서 응? 자신들이 하나님을 찾을 때 하나님께서 만나주시지 않은 것처럼 응? 막 이렇게 그런 것처럼 말을 했단 말이에요. 어, 그래서 자신들의 길이 전혀 하나님은 살피지 않고 사정들을 살피지 않은 것으로 이렇게 불평하고 원망했습니다 그러나 이제 이 오늘 읽은 내용에서는 하나님께서 이스라엘을 찾지 하나님은 이스라엘이 오히려 자기를 찾지 않은 것으로 먼저 시작하고 있습니다 자 그럼에도 불구하고 하나님은 이미 우리가 43장 19절에서 말했던 것처럼 새 일을 행하실 것을 말씀하셨고 앞으로 새 일을 그들을 구원하는 놀라운 새 일을 이루실 것을 말씀하셨어요. 그러나 하나님께서 새 일을 행하여서 구원하시겠다고 한 이스라엘을 보면 우리가 22절에서 보는 것처럼 너무, 잘 매치가 안 됩니다. 22절 이하의 이런 사람들을, 이런 조건의 이스라엘을 위해서 세일을 해가시겠다고 하는 하나님이 좀처럼 이해하기가 어려워요. 우리가 이제 그것을 생각해 봐야 됩니다. 이런 것을 생각함으로써 도대체 하나님은 자기 그, 그를 믿는 백성들에게 하나님은 도대체 어떤 분이신가? 또한번 우리는 생각하게 되고 놀라게 됩니다. 참이 성경에 기록된 계시의 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 참더 놀라게 되는 그런 것을 여기서 보게 됩니다. 세일을 행하여서 구원하시겠다고 한 이스라엘의 어떤 모습입니까? 여러분들이 22절부터 28절을 읽어서 알지 않습니까? 어떤 모습이에요? 그럴만한 그들을 위해서 세일을 행하여서 구원할 만한 어떤 모습이나 조건, 상태 그런 것을 가지고 있지 않습니다. 그럴 만한 자격이 있다고 말하기가 어려워요. 그 정도로 엉망입니다. 특별히 그들의 모습과 삶을 보면은 하나님께서 세일을 행하여서 구원하시는 것이 믿기지지가 않습니다. 그래서 우리는 그렇게 행하시는 하나님은 도대체 어떤 분이시냐나는 질문을 하면서 이 내용을 읽을 수밖에 없어요. 그리고 그런 시각에서 우리 자신도 봐야 돼요. 나 같은 자를 사랑하신다든가 나 같은 자를 위해서 새 일을 행하시면서 구원을 행하시는 구원을 하시겠다고 하는 하나님은 도대체 어떤 분이신가 이것을 동시에 생각해 봐야 되는 겁니다. 아 나는 그래도 난 사람이야 웃기는 소리예요 우리가 이것을 통해서 생각해 봐야 되는 것입니다 도대체 이런 조건에 있는 자를 사랑하시며 구원하시고 무슨 세일을 행해서 구원하시겠다는 하나님은 도대체 어떤 분이시냐 그것을 우리가 병행해서 한번 생각해 봐야 할 것입니다 하나님은 자신과 이스라엘을 비교하고 있습니다 여기서 보면 비교를 통해서 이스라엘의 죄를 지적하는 것을 보게 됩니다 하나님은 그들을 불렀습니다 어? 그다없이 선제를 통해서 앞서서 불러오셨어요 그들을 불렀지만 여기 22절에 보는 것처럼 어때요? 그들은 하나님을 부르지 아니하였습니다 하나님은 불렀지만 이들은 어렵다는 얘기만 했지 하나님을 부르질 않았어요 찾질 않았습니다 정말로 해결한 사실이에요 그게 그들의 역사였어요. 역사였습니다. 하나님은 제사에 대한 욕으로 이스라엘을 괴롭게 하거나 수고롭게 하지 않았어요. 뭐 그것으로 그들에게 힘들게 하진 않았습니다. 그렇지만 이스라엘은 오히려 하나님을 괴롭게 하였어요. 그 본문에 이스라엘아 너는 나를 괴롭게 여겼다. 그랬습니다. 내, 네 번제의 양을 또네재물로 응? 나는 재물로 말면 너를 수그럽게 하지 아니하였지만유형으로 말면 너를 괴롭게 하지 아니하였지만너는 오히려 나를 수그럽게 하고 나를 괴롭게 하였다 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다 너는 나를 괴롭게 여겼다고 하는 이 말은 이들이 하나님을 부담스러워 했다는 것이고, 하나님을 괴로, 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 괴롭게 여겼다는 것인데, 부담스러움이 힘들어 했다는 것입니다. 여러분, 하나님을 믿는 것, 하나님을 예비하는 것, 이런 재물을 가지고 하나님을 예배하고 번제 양이든, 재재물이든 여기 뭐 유향이든 향품이든 뭐런가에 이런 것들을 가지고 무슨 하나님을 예배한답시고 예배하는 이 하나님을 예배하는 것을 부담스러워하는 것, 괴로워하는 것을 한번 상상해 보십시오. 한번 상상해 봐요. 출애굽을 통해서 하나님의 큰 구원을 경험하고도 이스라엘은 너무나 자주 하나님을 잊었고, 그들은 하나님을 섬기지 않고, 이방신을 찾아서 섬기면서, 그의 말씀에 순종하지 않음으로써 하나님을 괴롭게 했습니다. 그리고 그런 가운데서 그렇게 불순종하면서 하나님을, 불순종하는 가운데서 하나님을 섬기는 것을 굉장히 싫어했어요. 부담스러워했습니다. 그들은 희생제물과 유향으로 하나님을 공경하지도 않았습니다. 오히려 괴로워하면서 억지로 했어요. 그게 23대 24절 내용이에요. 네 번제의 양을 내게로 가져오지 아니하였고 네 제물로 나를 공경하지 아니하였느니라 나는 제물로 말미암아너를 수그럽게 하지 아니하였고 유향으로말미암아너를 괴롭게 하지 아니하였거늘 너는 나를 위하여 돈으로 향품을 사지 아니하며 희생의 기름으로 나를 흡족하게 하지 아니하고 네 죄짐으로 나를 수그럽게 하며 내 취약으로 나를 괴롭게 하느니라. 오히려 그랬어. 요이 말은 이스라엘이 예배를 통해 하나님께 꾸준히 재물을 드리긴 했지만, 이들이 그것들이 오히려 하나님을 괴롭게 할 뿐이라, 뿐이었다라는 것을 말해주는 것입니다. 이런 내용은 여러분 성경에도 많이 나오잖아요. 이런 식이네요. 어? 어, 우리가 2사에서만 해도 볼수 이미 봤잖아요. 어디서 봤습니까? 2사에서 1장에서 봤죠? 한번 봐봐요, 2사 1장 다시 한번 봅시다. 2사에서 1장. 10절부터 15절. 우리 한자씩 한번 다시 읽어봅시다. 10절부터 15절. 너희 소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다 너희 구모라의 백성아 우리 하나님의 법에 귀를 기울일지어다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 않니 너희가 내 앞에 보이로우니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가증이 여기는 바 월삭과 안식일과 대로 모이는 것도 그러하니 성회와 울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하니 내 마음이 너희의 월삭과 정한 결기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하 이는 너희의 손에 피가 가다 하나님이 곤비하신다 오히려 하나님이 괴로워하시지 힘들어하시지 이런 내용은 뭐 뒤에도 66장에도 그런 언급이 나오고 아모스 4장이나 미가서 6장 같은 데서도 선자들이 말하는 바죠 그러니까 재물을 드리긴 하지만 오히려 하나님을 괴롭게 하는 거예요 하나님을 힘들게 하는 거지 그런 모습이에요 왜 하나님이 그들의 죄물로 괴로워하는 것입니까? 왜 이들의 그런 절기를 지키며 예배를 드리고 하나님을 제사하는 이런 것으로 괴로워하신다는 것입니까? 왜 그래요? 그것은 그들의 모든 제물과 유향, 향품, 곧 예배가 어떻게 돼요? 조금 전에 읽었던 것처럼 형식적이고 그 가운데서 그들이 형식적이면서, 형식적이다 보니까 자신들이 그런 걸 들이면서도 자기 자신들도 싫어해. 괴로워해. 자기들도 괴로워한다 그것 때문에 하나님께서 괴로워한 거예요. 여러분, 하나님을 예배하는 자가, 그 하나님을 예배하면서 지겨워하고 괴로워하는 걸 한번 상상해 보십시오. 그런 예배를 그러면 우리가 막 와, 힘들어 형식적으로 하면서 막 억지로 하고 막 우리가 괴로워해. 그러면 여러분 그렇게 괴로워하는 예배를 받으시는 하나님을 얼마나 더 괴롭겠어요. 그 얘기예요 지금. 형식적으로 와가지고 막 마음에도 없는 예배를 드리는 그것을 하나님이 얼마나 괴로워하시겠습니까. 그거야죠. 그런 면에서 오늘아 우리들의 예배는 어떤지 한번 물어볼 필요가 있어요. 우리들은 어떻습니까? 우리들의 예배는 어떤가요? 여러분은 예배가 괴롭습니까? 억지로 드립니까? 예배 드린 것이 힘이 듭니까? 그것은 하나님을 더 괴롭게 하는 것입니다. 그런데 여기 21절부터 24절에 이런 내용 이후에 25절의 말이 이 25절과 같은 믿기지 않는 말이 뒤에서 나옵니다. 하나님은 이스라엘의 그런 실패 역사에도 불구하고 하나님 자신을 위하여 그들의 허물을 도말하시겠다고 곧 그들의 죄를 용서하시겠다고 그래서 그들의 죄를 기억하지 않겠다고 말씀하십니다. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 이 앞에 24절의 내용 이후에 나오는 25절을 우리가 어떻게 이해해야 될까요? 여러분 여기서 하나님은 어떤 분으로 말하고 있습니까? 하나님은 어떤 분으로 말하고 있어요? 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자 용서하는 자 라고 말하고 있습니다. 하나님은 우리의 죄를 도말하시는 분 용서하는 자라고 말해요. 하나님은 자기 백성들의 죄를 자기 자신을 들 위하여 용서하시는 분이십니다. 아, 이스라엘 백성들의 죄가 있을지라도 하나님께서 포기하지 않고 그들의 죄를 용서하심으로써 그들과 관계를 가지시는 그런 분이시라고 하는 것을 여기서 말해 줍니다 이렇게 용서하셔서 그 관계를 끊지 않으시고 지키시는 분이시라는 것을 말씀하고 있습니다 그런데 잘 보십시오 이스라엘을 용서하시는 것, 곧 그들의 죄를 도말하시는 것이 무엇 때문이라고 말하고 있습니까? 바로 하나님 자신을 위하여. 나를 위하여. 곧 그분의 명예와 영광을 위하여입니다. 여러분들은 이것을 이해하십니까? 우리가 이런 구절이 많이 나왔어요. 이 앞에 21절에도 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나 이렇게 했습니다. 우리가 스스로 위하시는 영광에 대해서 여러분들 공부하면서도 그런 얘기 많이 봤습니다. 하나님께서 이렇게 22절과 24절 같은 처지에 있는 이들을 그냥 놔두질 않아요. 그들과 이 관계 속에 있는 언약관계 속에 있는 하나님 자신을 위하여서 그들의 허물을 도말함으로써 관계를 지키시고 회복시키시는 그런 분이시라는 것을 말해 줍니다. 아 이것이 하나님과 우리 사이의 미스테리예요. 그리고 우리를 이해하는 데 있어서도 감추어진 놀라운 비밀이에요. 우리들이 이렇게 문제가 있는데도 불구하고 하나님께서 자기를 위하여서 우리를 용서하심으로써 관계를 지키셔야 유지하십니다. 아예 놀라운 얘기예요. 하나님은 그렇게 우리를 용서하시는 분이십니다. 그리고 그 우리의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 용서하신 죄를 기억하지 아니하신다. 네 죄를 기억하지 아니하리라. 이렇게 말하고 있습니다. 아니 하나님이 어찌 이런 것이 다 하시는 분이 우리의 죄를 기억지 않는다고 하시는가 이건 립 서비스가 아닌가 이것이 어찌 가능한가 그러나 우리는 이 말씀을 그대로 믿어야 합니다. 하나님은 스스로 그렇게 하실 수 있어요. 하나님은 스스로 자신이 우리 우리 자기가 용서하신 것을 이렇게 기억지 않으시는 일을 스스로 하실 수 있어요. 그런 정도의 자신 안에서의 능력과 어떤 행위를 하실 수 있습니다. 드러낼 수 있어요. 문제는 항상 우리입니다. 오히려. 우리들이 하나님께서 우리를 용서하셨어도 우리는 이 죄가 주는 상처, 죄가 남긴 상처와 이 어떤 기억으로 보존케 될 정도로 이게 아픈 그 기억과 상처가 있기 때문에 자꾸 우리가 기억을 다시 해요. 용서하신 것을 또 다시 자꾸 꺼내고 다시 생각해서 자꾸 그것을 가지고 다시 아파하고 또그 용서한 죄에 또다시 영향을 받는 그것도 부정적으로 영향을 받는 그런 일을 합니다. 그것은 하나님이 원하시는 일이 아니에요. 하나님 자신이 이렇게 하시고 있기 때문에 우리가 하나님께서 우리의 죄를 용서하신 것에 대해서 그것으로 부정적인 영향을 받지 말아야 됩니다. 자기를 파괴하는 그런 영향을 받지 말아야 됩니다. 사단이 자꾸 우리에게 그런 역할을 자꾸 참소하게 해서 그런 일도 하기도 하는데 우리가 그런 것을 하기 때문에 더 사단이 그걸 틈을 들고 와서 더 우리를 작적으로 만드는 것입니다. 그게 아니에요. 하나님은 용서하신 우리의 죄를 기억하지 않으십니다. 이건 농담이 아니에요. 하나님은 능히 그러실 수 있습니다. 그러십니다. 우리가 그걸 알고 아 24절까지 내용 이후에 25절에 이런 하나님을 말하는 것이 너무 놀랍습니다. 너무 놀랍습니다. 그리고 하나님은 그런 자신에 대해서 이의가 있으면 말해보라고 이렇게 말씀하시는 하나님에 대해서 이의가 있으면 말해보라고 26절에 말합니다. 너는 나에게 기억이 나게 하라. 우리가 함께 별론 하자. 너는 말하여서 네가 의로움을 나타내라. 응? 하나님에 의해서아닌 어떤 것을 말할 수 있느냐 이거죠. 응? 어떤 의로움도 나타낼 수가 없고 아무 말도 할수 없는 이스라엘에게 그들의 하나님께서는 26절을 말하지만 실제 말할 수가 없죠. 그런 걸 말할 수 없는 그들에게 27절과 28절에 그들의 반역의 역사를 말씀하십니다. 네 시조가 범죄하였고 너의 교사들이 나를 배반하였나니 그러므로 내가 성소의 어른들을 욕되게 하며 야곱이 진멸당하도록 내어주며 이스라엘이 비방거리가 되게 그들의 죄는 시조 때부터 끊임없이 지어왔습니다. 그들의 교사들까지 하나님을 배반하면서 그렇게 행했어요. 그래서 결국 하나님은 그들의 나라가 그리고 그들이 하나님을 말하지만 잘못되게 믿는 그들의 왜곡된 성전신학과 왜곡된 그들의 종교적 태도를 폐하시는 일을 하셨습니다. 성전이 무너지고 성, 성소의 성 어른들 여기 은 누구겠어요? 성전에서 봉사하는 제사장들을 얘기하겠죠. 그들을 욕되게 하셨습니다. 그리고 성전을 포함한 예루살렘이 황폐하게 되고 백성들은 포로로 잡혀가서 비방거리가 되게 하셨어요. 여기에 진멸당하도록 되어었다고그러는데이 진멸이라는 말은 우리가 이미 앞서서 많이 살펴보았다시피 과거에 이스라엘이 가난한 사람들을 칠때 가난한 사람들을 하나님께서 진멸하라고 할때 가난한 사람들을 향해서 했던 말이에요. 그리고 이스라엘을 괴롭힌 아말렉 사람들을 진멸하라. 아말렉 족속을 향해서 사용했던 그런 말입니다. 그런데 그 말을 지금 이스라엘에게 말씀하여 이스라엘이 경험하게 될 것으로 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그들의 이 반역의 역사를 말하는 때 자, 그래서 이들은 그, 그 결국은 어, 이렇게 비방거리가 되고 사로잡혀서 가 비방거리가 되고 그랬는데 그러면 이렇게 되는 이스라엘을 보고 하나님은 즐거워하셨을까요? 하나님은 그것을 보시면서 어떠했을까요? 좋아했을까요? 하나님은 그런 이스라엘을 포기할 수가 없었습니다. 포기할 수 없는데 그들이 그렇게 당하는 것을 보아야만 했기 때문에 당연히 하나님은 아, 괴로우셨죠. 하나님은 괴로우셨어요. 그런데 그 기저에 뭐가 있는지 우리는 이 44장 1절부터 1절 이하의 내용에서 다시 보게 됩니다. 바로 그 하나님께서 이 44장 1절을 이렇게 시작합니다. 그러나 이제 들으라. 우리말 번역이 안됐습니다만 그러나요. 그러나 이제 들으라. 나의 종 야곱. 나의 택한 이스라엘아. 시작은, 그러나 이제 들으라. 입니다. 앞에 27절과 27절 모습이 있지만, 그런 상태였지만, 그런 조건이 있었지만, 그러나 이제 들으라. 이렇게 말해야죠. 비록 그런 조건에 있는 이스라엘은 할 말이 없어요. 그런데 또하나님 뭔가 들으라고 하니까 야 도대체 무슨 말을 하실려나? 어? 27절과 28절 같은 조건에서 하나님께서 뭔가 말씀하셔야 하는 걸 들어야 하는 이들의 조건에서 볼 때는 긴장되는 순간이죠. 긴장될 수밖에 없어요. 또 다른 심판이나 징계나 책망을 해도 할 말이 없는 조건에 있는 이들이에요. 그런데 하나님께서 들으라고 말씀하시면서 무슨 얘기를 하세요? 뭔 얘기합니까? 나의 종 내가 택한 이스라엘아 이렇게 부르십니다. 그 말은 뭐예요? 2 0절이고 28절 같은 조건이 있는데 드르르라고 해놓고 자기 그런 조건에 있는 그들을 나의 종 내가 택한 이스라엘이라고 부른다는 건 뭡니까? 하나님은 이들을 버리지 않으신다는 것이죠. 버리지 않으신다. 버리지 않으셨고 버리지 않으신다는 것을 말합니다. 그러면서 2절을 말씀하십니다. 너를 만들고 너를 못해서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하느라 나의 종 야곱, 내가 택한 여수로나 이스라엘의 근원을 말씀하십니다. 바로 하나님으로부터 이스라엘은 나왔고, 아직 민족으로 만들어지기 전에 이 아브라함을 통해서 이 족장을 통해서 이렇게 준비하셨고, 그들을 이집트로 끌어가게 하셔서, 이집트에서 한 민족이 형성될 정도로 그들을 번성게 하셨고, 그 다음에는 그들을 이한 민족이 다 이루어졌을 때 그들을 이끌어내어서 신의 산에 두시고, 하나님과 신의 산 언약을 맺으심으로써 국가로 탄생하게 하셨습니다. 그야말로 여기 말한대로 만들고 너를 못해내서부터 지어내신 거죠. 그렇게 해서 된 이스라엘입니다. 이렇게 민족, 국가를 조성하신 하나님께서 심판받아서 나라가 해체되는 듯한 상황에 있는 이들을 향해서 나는 자기를, 그러한 너희들을 도와줄 자라고 말씀하세요. 응? 너를 도와줄 여호와 이렇게 말씀하십니다. 그러면서 다시 나의 종 야곱 내가 택한 여수로나 이렇게 부릅니다. 여수로는 어, 여러분 우리가 신명기 하면서 배웠죠? 여수르는 어떤 호칭인지 배웠죠? 뭐예요? 응? <웃음> 여수르는 뭔가 이게 애칭이죠. 문자적인 뜻은 여수르라는 말은 이게 학자들의 연구를 따르면 이게 의롭다, 옳다, 바르다라는 동사에서 온 말로. 이합니다 그럼 만약에 진짜 그런 의미까지 상기해서 이들을 여수르나라고 애칭으로 불렀다면 이런 27절과 28절 같은 조건인데 나의 뭐내 사랑하는 자어내 사랑하는 자야 이런 식인데 그런 애칭인데 만약 에이 의미까지 고른다면 나에게 의로운 자야 뭐 이렇게 부르는 셈이 되죠. 애정을 가지고 그렇게 부르는 거죠. 이게 어찌 된 겁니까? 여러분 이런 걸 한번 생각해 보세요. 그냥 읽어 내려가지 말고, 그냥 있는 일처럼 생각하지 말고 한번 생각해 보래. 이거 어찌 된 일입니까? 이거 어떻게 가능한 얘기예요? 하나님이 속이 없습니까? 그 어떤 분이신데? 아니에요. 너무 정확하신 분이십니다. 그런데 이 애칭을 사용하고서, 내 사랑하는 자라 내게 의로운 자라 나의 뭐, 내 아가야, 뭐, 이렇게 부르는 셈이죠. 하나님께서 제법한 자기 법성을 이렇게 부르시며 관계를 지키신다는 것이 여기서 우리에게 말해주는 것이 그게 이해가 되십니까? 그러나 그게 사실이에요. 하나님은 광야 40년을 보낸 이스라엘 향해서도 40년 동안에 얼마나 많은 일이 있었습니까? 어? 막 원망하고 불평하고 이랬더니 근데 그들이 다 이제 보인 다음 세대지만 다음 세대를 다 모아놓고 그렇게 하면서 보내온 그들을 이모합평지에 모아놓고 하나님께서 모세를 통해서 신명기 말씀을 산단 말이에요. 니까 거기서 신명기에 이 여수루나라는 말이 몇번 나옵니다. 하나님은 그의 백성들에게 있어서 바로 이러신 분이시에요. 그래서 네가 27절과 28절과 같만 너는 내게 나의 사랑하는 자다. 나의 택한 여수루니다. 그러니, 두려워 말라. 두려워하지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님이 그러신 분이시니 두려워하지 말라. 이렇게 말을 하는 것입니다. 하나님이 우리를 나의 사랑하는 자라고 부르시고 내게 의로운 자라고 부르시기 때문에 그렇게 부르시기에 우리는 두려워하지 말라는 것입니다. 하나님에게 있어서 우리가 그런 존재이니 두려워하지 말라는 것이죠. 하나님에게 있어서 나의 택한 누구, 사랑하는 누구이기에 두려워하지 말라는 것입니다. 우리가 하나님에게 있어서 그런 존재이기 때문에 우리가 이 세상을 살면서 어떤 상황에 처하든지 비록 포로 상태 같은 상태에 있다할지 두려워하지 말라. 그 말은 이그 하나님과의 이런 관계 속에 있기 때문에 현재가 전부가 아니다라는 거죠 그래서 두려워하지 말라 이렇게 얘기하는 것입니다 하나님은 3절과 4절에서 이어서 말을 합니다 메마른 땅에 물이 공급되고 되어서 소생케 되듯이 그들을 다시 소생케 할 것이라고 말씀을 하는 거죠 나는 목마른 자에게 물을 주며 여기 목마른 자를 또뭐 건조한 땅으로도 각주도 얘기하는데 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 네 자손에게 나의 복을 네 후손에게 부어주리니 그들이 풀 가운데서 솟아나기를 시내가에 버들같이할 것이다. 하나님은 그러신 분이시기 때문에 이렇게 너희들을 소생시키겠다라고 말합니다. 포로 경험 속에서 이 3절과 4절은 이 포로 경험을 하고 있는 사람에게 피부적으로 와닿는 표현들이에요. 왜냐면 하 그들은 이, 그 목마른 조건을 가지고 있고, 물을 항상, 목마른 자에게 물을 쉽게 공급받는 것이 그들에게 항상 무엇인지 잘 알고 있고, 그 마른 땅에 시내가 흐른다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 그들은 알고 있습니다. 그래서 이렇게 막 무성해서 풀 가운데 소산하듯이 시냇가의 버들같이 된다는 것이 무엇인지를 이들은 그것이 포로 경험 속에서는 아주 실감나게 와닿는 내용입니다. 바로 그런 것을 설명하는 중에 <웃음> 3절 하반절에 연결시켜서 말하죠. 뭐라고 말합니까? 나의 영을 내 자손에게 나의 복을 내 자손에게 부어주리니 단순히 뭔가 이들이 현실 속에서 보는 이 문제를 해결해주는 그런 소생이 아니에요. 영적인 소생이면서 포로로 와서 다 민족이 황폐, 나라가 망하고 이 이제 국가가 다 해체되는 것 같은 이 상황인데 거기서 자손이 네 자손에게 네 후손에게 내 복과 영을 부어줄 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 아, 뭡니까? 이들이 다시 나라가 세워지고 다시 풍요롭게 되는 것을 시사하는 표현들이에요. 그런데 여기서 중요한 것은 이 백성들의 회복과 미래를 일으키시는 분을 하나님의 영으로 얘기하고 있다는 것입니다. 나의 영을 부어주어서 그렇게 하게 하실 것이다. 얘기하고 있습니다. 그러면 이것은 단순히 자손이 번성하고 복을 얻는 것 정도가 아니라는 것을 쓰지 하죠 뭡니까? 그것은 그들의 영혼이 소생되며 새롭게 되는 것을 시사하는 것입니다. 이것이 하나님께서 행하실 새일이에요. 이러한 구원을 주시는 것입니다. 하나님께서 그렇게 하실 때 자신의 영을 부어주셔서 그렇게 소생케 하실 때 뭐예요? 오절에 그들은 오절을 말하게 됩니다. 한 사람의 이기를 나는 여호와께 속하였다 할 것이며 또한 사람은 야곱의 이름으로 자기를 부를 것이고 또 다른 사람은 자기가 여호와께 속하였음을 그의 손으로 기록하고 이스라엘의 이름으로 존귀여금을 받으리라. 여호와 하나님께 속한 것을 기뻐하면서 고백하게 된다는 것입니다. 자신들이 하나님의 백성인 것이 얼마나 복되고 특별한지를 깨닫게 되어서 그것을 자랑하며 증거하게 될 것이라고 말하고 있습니다. 과거 이스라엘 백성들이 어땠습니까? 과거 이스라엘 백성들은 이런 것이 얼마나 복되고 영광스러운지 모르 몰랐어요. 아는 것 같은데 몰랐어요. 그래서 오히려 이방을 더 기웃거렸고 이방신들이 더 나아 보였어요. 그래서 그런 식으로 행동했습니다. 하나님의 택함을 받은 것이 하나님의 여수론인 것이 얼마나 복된지 그들은 몰랐던 것이죠. 그런데 하나님의 영이 부어지니 이것이 얼마나 복되고 영광스러운지를 알게 된 것입니다. 그래서 막 그래 내가 여호와께 속하였다. 말하지. 내가 한 나는 하나님의 것이다. 음? 막 그것을 자랑하며 기록하면서 기뻐하고 있습니다. 이것은 후에 이스라엘 백성들이 바벨론에서 돌아올 그 바벨론에서 돌아오는 백성들에게도 나타나겠지만 후에 하나님의 백성이 된 이방인들에게도 적용되는 일입니다 이방인들이 자기에게도 내가 하나님께 속하였다 내가 야곱의 이름으로 자기를 부르기를 기뻐하게 되고 내가 하나님께 속한 것을 이스라엘의 이름으로 존경고 이것을 자신들이 오히려 기뻐하게 되는 일이 있게 될 것을 시사하는 것이기도 합니다 그야말로 온 땅에서 하나님을 믿고 하나님을 경외하는 자들이 이렇게 여호와께 속한 것을 특권과 축복으로 알고 기뻐할 것을 말하고 있는 것입니다. 자 하나님이 어떤 분이세요? 여러분 이런 하나님을 이해하십니까? 27절과 28절 같은 조건에서 이렇게 말씀하시는 하나님을 이해하십니까? 우리는 이해가 안됩니다. 이러하신 하나님은 도대체 어떤 하나님인가? 우리는 또다시 이 내용 속에서 하나님을 발견하게 되고 발견한 하나님이 우리의 생각과 정서를 넘어섭니다. 우리의 이해력을 훨씬 넘어서요. 우리는 그냥 어, 어, 어 하다 많은 것 같은 기분이에요. 어떻게 이런 일이 하나님이 하시는 거죠. 정말 이런 하나님께 속했다는 것은 이런 하나님의 택함을 받아서 하나님께서 나의 택한 누구야라고 하시면서 이렇게 그 관계를 신실하게 지키는 대상이 된다는 것은 이 세상을 살면서 인간이 가질 수 있는 복이나 특권 중에 최고예요. 이것보다 더한 것은 없습니다. 여러분 어떻습니까? 여러분들도 이오절 같은 반응을 하십니까? 내가 예수 그리스도께 속한 것이 하나님의 소유가 된 것이 말할 수 없이 영광스럽고 복되다고 특권이라고 생각하십니까? 내가 하나님의 자녀라는 사실이 그 영원한 신분이 자기에게 감격이 되고 기쁨이 됩니까? 진짜로 그렇습니까 여러분? 이것이 안 되면 세상은 자꾸 기웃거려요 이것이 안 되기 때문에 세상이 더 멋있어 보이는 거예요. 그런데 아직도 세상이 멋있고 세상이 막 좋아서 이런 것을 따라가는 사람들은 아직 이쪽이 별로야. 여기는 뭔가 칙칙해 뭐 재미랑 흥미라는 게없고 흥미라는 게. 없을 거예요. 흥미랑이. 근데 기독교는 이런 하나님을 발견하고 이렇게 자발적으로 말하는 이들은 흥미 수준이 아니에요. 속구치는 감격과 기쁨이에요. 어디서 설명할 수 없는 기쁨을 자신의 존재와 신분 속에서 갖는 것이거든요. 영원한 운명을 알면서 갖게 되는 것이에요. 그래서 어떤 사람들이 이렇게 주님을 이러하신 하나님을 발견하고 이 은혜를 경험하는 사람들은 많이 경험하고 알게 된 사람들은 이 세상에 그런 것들에 크게 매력을 못 느껴요. 그게 이 주님과의 관계를 방해할 정도의 대상이 되지가 않아요. 바울처럼 배설물로 여기는 것이죠. 배설물로 여기는 저는 여러분들에게 자주 말합니다만 우리들이 하나님의 자녀라고 하는 것이 하나님께 속했다는 것이 예수 그리스도의 핏값으로 산자가 되었다는 것이 우리에게 이렇게 기쁨과 자랑과 특권으로 여기면서 감사하고 그것이 자신의 존재와 삶의 동기부여가 되는 것이 정상인 거죠. 그게 참된 신자들이 갖는 세계예요. 여러분 잊지 마십시오. 예수 그리스도를 믿는 우리는 하나님께 속한 자입니다. 우리는 여호와께 속한 자예요. 여호와의 택한 백성입니다. 그리스도의 피의 흔적을 가진 그런 백성들이에요. 이 사실 때문에 두려워하지 말라. 왜? 두려워할 것들은 다 지나가는 것들이에요. 여호와께 속한 것은 영속하는 것입니다. 이 관계가 있기 때문에 두려워하지 말라는 거죠. 포로에 있다고? 아니에요. 하나님은 이러신 분을 자격이 속한 자들에게 그 다음을 생각하고 계세요. 미래를 생각하고 있다. 귀한을 넘어서서 하나님의 세계의 것들을 누릴 것에 누리도록 할 것을 생각하고 있는 것입니다. 그래서 두려워하지 말라는 거죠. 우리가 현재를 살면서 그 답답한 힘든 조건에 있을 이들에게 주신 이 말씀을 우리도 똑같이 받아서 아 이해할 수 없지만 하나님은 우리에게 정말 이러신 분이시다라는 믿음을 가지고 그분 때문에, 그분과의 관계 때문에, 그분께 속해 있기 때문에 우리는 이 세상에서의 어떤 것을 겪든지 거기서 두려워하지 않고 믿음으로 사는 것이죠. 이게 저와 여러분이 가지게 된 특권이고 복입니다. 이 놀라운 특권과 복을 기뻐하시고 자랑으로 여기시고 또한 누리시고 그러십시오. 기도합시다.